0: Styril. Hallo Timeless. Ich muss erstmal an meine Notizen gucken, um was es denn heute? Ach ja, wir sind quasi bei Teil 3 unserer vierteiligen Reihe angekommen. Genau, wir nehmen diese Ausrede Grafik, um
1: in diesen Grundlagenfolgen Dinge zu erklären, die überhaupt nichts mit Grafik zu tun zu haben scheinen, aber dann machen wir den Bogen doch wieder zurück. Wir hatten ja angefangen mit der Speicherhierarchie in der Folge 007 was erstmal nichts wirklich zu tun haben schien, aber ich habe das da dann den Bogen nochmal geschlagen zur 2D-Grafik. Und wir werden heute wieder etwas machen, was auf den ersten Blick naja nicht so einen offensichtlichen Bezug hat zu dem, was wir in der nächsten Folge machen wollen, nämlich 3D-Grafik. Und zwar reden wir dieses Mal über
0: Fließkommazahlen. Okay, ich hatte eine grundsätzliche Idee, was das sein könnte, wurde dann aber eines Besseren belehrt. Ich bin... Was war denn deine grundsätzliche Idee? N naja... Eigentlich dachte ich einfach nur, es ginge um die Darstellung von Fließkommazahlen, Fließkomma, also, also nicht Integers, nicht ganzen Zahlen irgendwie im Speicher und so weiter. Und darum geht es ja im Wesentlichen auch, aber es ist natürlich einfach noch viel umfangreicher, als ich mir das gedacht hatte.
1: Ja, im Prinzip ja, das, das ist das Thema der ganzen Sache. Eine Fließkommazahl, also ein anderes Wort, was es dafür auch gibt, ist Gleitkommazahl, aber ich bleibe jetzt bei Fließkomma, einfach der Konsistenz wegen ist halt eine Möglichkeit, eine Zahl darzustellen, die eben nicht eine ganze Zahl ist. Also nicht 0 oder 1, zum Beispiel 0,5 oder ein Tausendstel oder wenn man sowas hat wie 40 Trilliarden und dann würde man sagen, naja, das ist ein bisschen unkompakt, wenn man das darstellen will als eine Ganzzahl, wenn man dann diese ganzen Nullen hinten mit alle mitspeichern muss. Das muss doch irgendwie effizienter gehen. Und das ist die Idee bei den Fließkommazahlen. Also einmal, wie stellt man Zahlen mit Nachkommastellen dar und zweitens, wie stellt man sehr große Zahlen effizient dar? Für dieses erste Problem Nachkommastellen gibt es noch eine andere Variante, die in Verwendung ist neben den Fließkommazahlen. Das sind Festkommazahlen. Und das ist halt im Prinzip so dieser Punkt, wo dieser Name Fließkomma oder Gleitkomma herkommt. Denn das Gegenteil ist, dass das Komma an einer festen Stelle steht. Zum Beispiel, wenn ich eine Währungsrechnung mache, dann würde ich sagen, ich habe eine Rechnung, die einfach auf 0,01 Euro Cent genau ist. Das ist so, was normalerweise verwendet wird. Also aus Sicht des Eurowertes sind es vier Nachkommastellen, die ich immer mitschleife und zwar immer genau vier. Und das heißt, das Komma steht halt an dieser festen Stelle und dahinter lasse ich halt noch vier Nachkommastellen zu. Und ansonsten ist es dann halt im Prinzip genauso wie Rechnung mit Ganzzahlen, weil ich rechne halt einfach ganzzahlig in Einheiten von, in dem Fall 0,01 Cent. Oder halt, was auch immer meine Anwendung gerade erforderlich ist. Es ist. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo anders zum Einsatz kommt, außer bei Währungsrechnungen. Ich habe es zumindest in der Praxis noch nicht so wirklich gesehen. Vielleicht auch, wenn man das irgendwie sehen würde, würde man halt gar nicht drüber nachdenken, dass das eine Festkommazahl in dem Moment ist. Also, ich meine, man kann natürlich sowas machen, dass man irgendwie ein Gerät hat, was zum Beispiel Druck misst und dann sieht man das Mist in Millibar und da kommt eine Ganzzahl raus. Dann könnte man sagen, ja, technisch gesehen ist das eine Festkommazahl in Bar mit drei Nachkommastellen, aber äh, man wird es halt einfach als Ganzzahl auffassen, in dem Fall, in der kleineren Einheit. Naja, das
0: ist ja im Prinzip auch so die Festkommazahl. Also, stelle ich mir so vor, dass man im Prinzip ein Integer hat und dann einfach in der Darstellung da dann vier Stellen von rechts in Komma setzt, oder? Ja. Oh, okay. der,
1: der Code weiß halt, dass das keine ganze Zahl ist, sondern halt ein Zehntausendstel zum Beispiel.
0: Okay. Mhm.
1: Wir sehen also, das ist noch nicht sehr flexibel, diese ganze Sache. Man kann zwar prinzipiell Nachkommastellen darstellen, aber es ist halt nicht so flexibel, wenn man jetzt zum Beispiel sehr viele Nachkommastellen haben will oder man noch nicht genau vorher weiß, wie viele Nachkommastellen man braucht. Und es ist auch dieses zweite Problem nicht, wie man große Zahlen effizient darstellen kann. Vorteil gegenüber den Fließkommazahlen ist allerdings, dadurch, dass wir mit ganzen Zahlen rechnen, ist das Ganze schneller und genauer. Also das ist so eine... So eine äh, konventionelle Weisheit, die man so hat als Programmierer, wenn man irgendwie mit Ganzzahlen auskommt, dann ist es immer schneller, weil das halt einfachere Rechnungen sind, als wenn man mit Kommazahlen anfängt. Wenn wir jetzt dem gegenüberstellen, die Fließkommazahlen, dann brauchen wir irgendwie ein neues Schema, wie wir Zahlen darstellen können. Wir gehen jetzt nicht einfach mehr mit diesem Modus von der Ganzzahl, wir zählen einfach 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter hoch bis wo immer wir hinwollen oder bis worunter wir hinwollen, weil wie wollen wir zählen zu 0,3 zum Beispiel. Wir brauchen irgendwie eine andere Idee. Und die grundsätzliche Idee hat man eventuell noch aus dem Mathematikunterricht in der Oberstufe in Erinnerung. Wenn man da wie mit sehr großen oder sehr kleinen Zahlen hantiert hat, gibt es diese sogenannte wissenschaftliche Zahlennotation. Also wenn ich zum Beispiel sagen will 1,2 Milliarden, dann könnte ich halt hinschreiben 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ist aber unhandlich. Und dann sagt man stattdessen, diese ganzen Nullen streiche ich alle weg. Und mache stattdessen so eine Zehnerpotenz, die ich dahinter multipliziere. Und dann wäre 1,2 Milliarden zum Beispiel 1,2 mal 10 hoch 9. Oder wenn ich sagen, ich habe eine Kommazahl wie zum Beispiel 200.000 dann würde ich nicht sagen 0,00002, wo ich jetzt schon beim Sprechen überlegen muss, ob ich schon die richtige Anzahl Nullen gesagt habe. <lacht> Sondern ich sage sowas wie 2 mal 10 hoch minus 6. Also ich habe meinen 2, meinen tatsächlichen, ja den, den Wert quasi und ich habe halt quasi noch die Anzahl Nullen um die ich es dann halt schiebe mit diesem mal 10 hoch irgendwas. In dem Fall halt mal 10 hoch minus 6. Das heißt, ich gehe von der 2 aus und ich schiebe dann das Komma 6 mal nach links und dann habe ich halt wieder meine 0,00002, wenn ich die ganzen Lernstellen mit Nullen auffülle.
0: Mhm. Ja, okay. Soweit bekannt, ja.
1: Und das ist eine interessante Idee. Weil ich bin jetzt relativ unabhängig von der Größenordnung. Ich kann jetzt als nächstes halt auch sagen, anstatt 1,2 Milliarden, also 1,2 mal 10 hoch 9, kann ich auch sagen 1,2 mal 10 hoch 100 zum Beispiel. Und das wäre ja eine Zahl, die würde wahnwitzig viel Platz brauchen, wenn ich die ganz normal hinschreiben würde mit irgendwie 98 Nullen. Wenn ich sie allerdings einfach so hinschreibe, habe ich ja nicht wesentlich mehr Platz verbraucht. Das ist also eine interessante Idee, wie ich diese, äh, wie ich diese, Große Bandbreite von Zahlen in verschiedenen Größenordnungen darstellen kann. Ich brauche halt immer nur ein paar Stellen, die halt signifikant sind. Also halt, es wäre natürlich jetzt blöd, wenn ich jetzt sage, ich habe so eine Gleitkommazahl, wo so eine hundertstellige Zahl, wo dann wirklich alle Stellen irgendwas enthalten. Also der Trick ist halt zu sagen, die meisten Sachen sind null oder die meisten Sachen interessieren mich halt einfach nicht. Wenn ich jetzt irgendwie. Was habe, was irgendwie in der Größenordnung von Milliarden ist, dann kommt es im Zweifelsfall nicht so drauf an, was jetzt in der Einer Stelle oder der Zehnerstelle oder so vorkommt. Ja. Ich habe halt meine gewisse Menge von signifikanten Stellen, die irgendwie immer etwa gleich groß ist. Also je nach Anwendung dann vielleicht so zwei Stellen oder vier Stellen oder vielleicht auch sechs Stellen, wenn ich irgendwie sehr genau rechnen will. Aber wenn ich bei 10 hoch 100 bin, dann interessiert mich schon die 10 hoch 80 Stelle nicht mehr.
0: Ja, das ist möglich. Also der, wichtig ist ja, dass ähm, entweder am Anfang oder am Ende eine lange Kette von Nullen dasteht. Ne? Wenn du sagst, also dass jetzt nicht wirklich jede Stelle einen, einen Wert, der nicht Null ist, enthält. Also wenn, keine Ahnung, ganz am Anfang ein paar Stellen sind, die irgendwie andere Werte enthalten und ganz am Ende ein paar Stellen sind, die andere Werte enthalten, dann nützt mir ja die, die lange Nullerkette in der Mitte wenig. Ne? Das muss entweder am Anfang oder am Ende Null, Nullen sein.
1: Also am Anfang halt, wenn es eine große Zahl ist oder am Ende, wenn es eine kleine Zahl ist. Ne? Äh, weil ich meine, wenn ich jetzt eine hundertstellige Zahl habe, irgendwie die nee, vorne umgekehrt. irgendwie mit 1, 2, 3 oder was anfängt und dann ganz am Ende ist eine 9, das interessiert mich ja auch nicht mehr. Das ist ja ein wahnwitziger Rundungsfehler im Zweifelsfall, wenn ich das äh, das, das ist das ein, ein so lächerlicher Anteil. Macht sich ja wieder mal keine Vorstellung davon, was eigentlich so eine Zehnerpotenzen ausmachen, wenn die sich so zusammenhäufen. Also wenn ich schon sage, ich habe irgendwie 16 Zehnerpotenzen hintereinander stehen, also eine Zahl mit 16 Stellen, dann ist diese 16. Stelle ganz hinten so unsignifikant für den Gesamtwert gegenüber den Stellen, die da vorkommen. Das ist schon nicht mehr witzig.
0: Ja, also wahrscheinlich hast du recht. Du hast dich ja auch deutlich intensiver mit Mathematik auseinandergesetzt als ich. Ähm, ich kann nicht sagen, klar, in, also in, bei solchen Größenordnungen ist es dann wahrscheinlich wirklich egal. Ne? Aber so im Bereich von 6-7-Stellen ist es wahrscheinlich schon noch interessant. Aber da besteht natürlich ja, auch die ja. Notwendigkeit nicht so sehr
1: wenn man in der Physik guckt, so die Werte, die man mit der größten Genauigkeit kennt, die kennt man so auf zwölf Stellen genau. Das sind dann halt wirklich wahnwitzig, feinfühlige Experimente, wo dann irgendwie die Gravitationskonstante oder so bestimmt wird mit wahnwitzig, feinfühligen Messapparaturen. Denn wenn ich sage, ich kenne etwas auf zwölf Stellen genau, heißt das halt auch, mein, meine Ungenauigkeit ist halt so im Bereich von einem Billionstel. Und das ist halt, das ist halt so dass. Größte, was man dann tatsächlich Messwerten hat am Ende. Wir werden noch am Ende vielleicht darauf eingehen, warum es hilfreich ist, sogar noch ein paar mehr Stellen als das zu haben, einfach nur zum Rechnen. Aber das ist so die Größenordnung von den genauesten Zahlen, die wir so kennen.
0: Ja, wenn, wenn man es so ausdrückt, dann hast du wahrscheinlich auf jeden Fall recht.
1: <lacht> also das ist unsere grundsätzliche Idee, diese wissenschaftliche Zahlennotation. Und damit wir darüber sprechen können, was in dieser Notation vorgeht, führen wir mal zwei Wörter dafür ein. Sowas wie halt warten 1,2 Milliarden als Beispiel. Also 1,2 mal 10 hoch 9 und wir geben dem Ganzen mal ein paar Namen. Das 1,2 vorne nennt sich Mantisse mhm. und die 9 nennt sich Exponent. Also Exponent ist klar, das ist die Anzahl von in dem Fall Zehnerpotenzen, die wir in unserem 10 hoch irgendwas stehen haben. Und wir haben die Mantisse, das ist im Prinzip alles, was nicht in der Zehnerpotenz drin ist. Also halt die signifikanten Zahlen am Anfang, diese 1,2. Mhm.
0: Der Grundwert und quasi. Mhm.
1: Genau. Hm. Und wenn wir bei Computern unterwegs sind, haben wir natürlich keine Basis 10, sondern wir haben wie immer die Basis 2. Das heißt also, insgesamt sieht unsere Fließkommazahl so aus. Wir haben die Mantisse, nennen wir sie m, und wir haben den Exponenten e. Dann ist unsere gesamte Zahl m mal 2 hoch e, wenn es positiv ist, oder minus m mal 2 hoch e, wenn es negativ ist. Ja. Und damit können wir jetzt anfangen zu rechnen. Und äh, du hattest in unserer Vorbereitung das verglichen so ein bisschen, dass das alles so klingt, so ein bisschen analog zum Rechenschieber. Da bin ich, glaube ich, schon fast zu jung dafür.
0: Ja, ich ja auch. Aber ich habe mich da mal äh, hobbymäßig so ein bisschen damit befasst, ja. Also wenn wir, jetzt, wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, wir wollen
1: jetzt zwei solche Zahlen zusammen addieren. Wir haben also diese, wir haben es so hingeschrieben, wir haben die beiden Mantissen, wir haben die beiden Exponenten, also diese beiden Darstellungen in diesem Fließkommaformat dann würde eine Addition so aussehen, dass wir erst diese Exponenten angleichen. Also vielleicht, was nehmen wir als Beispiel, wenn wir sagen, wir haben 5 mal 10 hoch 6 und wir haben 3 mal 10 hoch 4, dann würde ich ja zuerst sehen, die Exponenten passen nicht zusammen, dann muss ich erstmal eine Angleichung machen und ich gleiche es halt an auf den größten Exponenten. Ja, das ist halt, wie man das normalerweise macht. Man schiebt das dann, man, man sortiert sich die Zahlen immer so zusammen, dass die Mantisse immer nur eine Stelle vor dem Komma hat. Also bei Zweierpotenzenzahlen wäre das dann sogar immer nur 1 oder 0 oder sowas. So schiebt man sich das Ganze dann immer hin. Das werden wir auch gleich sehen, warum. Und äh, das können wir halt hier genauso machen, wenn wir 5 mal 10 hoch 6 haben auf der einen Seite und 3 mal 10 hoch 4 auf der anderen Seite, sehen wir, wir müssen aus dem 10 hoch 4 einen 10 hoch 6 machen. Und wenn wir dort zwei Zehnerpotenzen Potenzen dazu packen, dann müssen wir auf der Mantisse 2 mal durch 10 teilen, damit das Ganze sich ausgleicht. Und dann haben wir vorher 3 mal 10 hoch 4 gehabt. Das ist dann nachher 0,03 mal 10 hoch 6. Das ist vielleicht der Teil, wo man sich als Zuhörer einen Zettel nehmen sollte und äh, das ja. man nachverfolgen. Ich weiß nicht, ob du einen Zettel vorgelegt hattest. Ich glaube,
0: du hast das dir vorgenommen für heute. Ja, das stimmt. Leider ist meine Aufnahmesituation heute wieder etwas begrenzt. Ich sitze in einem Kleiderschrank, deswegen habe ich hier ein bisschen wenig Platz dafür.
1: Ja, tu tun wir das nicht alle. <lacht> Genau, wir haben jetzt also unsere Exponenten angeglichen. Wir haben unser 5 mal 10 hoch 6 auf der einen Seite und unser 0,03 mal 10 hoch 6 auf der anderen Seite. Und das ist jetzt ganz einfach, denn wer sich an den Mathematikunterricht erinnert, dann können wir das mal 10 hoch 6 ausklammern und dann können wir die beiden Mantissen einfach zusammen addieren. Und dann kommt als Ergebnis raus 5,03 mal 10 hoch 6. Und dann könnte es halt eventuell noch passieren, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir addieren 5 mal 10 hoch 6 plus 6 mal 10 hoch 6, dann müssten wir keine Exponentenangleichung vornehmen, könnten das gleich addieren, dann würde 11 mal 10 hoch 6 rauskommen. Und ich hatte ja schon gesagt, wir wollen das eigentlich immer so haben, dass auf der, in der Mantisse nur maximal eine Stelle vorm Komma ist, dann würde man den, dort nochmal den Exponenten anpassen. Also sagen, aus dem 11 mal 10 hoch 6 machen wir 1,1 mal 10 hoch 7. Also wir nehmen eine 10 raus aus, dem, aus der Mantisse und packen sie stattdessen in den Exponenten rein.
0: Ah, okay, ja. In Ordnung.
1: Und das ist auch tatsächlich ein guter Rückbezug zu Folge 3, wo wir uns aus Logik hat dann einen Addierer gebaut haben, wo dann ganz am Ende dieses eine Überlaufbit rausgefallen ist an der Seite, wenn man halt genau sowas gemacht hat. Man hat irgendwie zwei Zahlen addiert, die zum Beispiel 16-Bit groß sind und dann kam eine 17-Bit-Zahl raus, Ja, genau. weil es halt eben sein kann, dass die Summe die dann nicht mehr reinpasst in die 16-Bit. Und dann war ja auch diese Frage, was machen wir mit dem Überlaufbit, wo, wo ich so ein bisschen hin und her gedruckst habe, weil das immer so ein bisschen situationsabhängig ist. Und hier ist es halt jetzt an der Stelle ganz klar, sobald ich die, äh, sobald ich in so einer Darstellung bin und ich addiere meine Mantissen zusammen und es kommt dann ein Überlaufbit raus, dann ist halt einfach klar, wir müssen jetzt einfach eins zum Exponenten dazu addieren, also den Exponenten einmal um eins hochzählen.
0: Ja, genau, okay. Also das Komma einmal, einmal verschieben einfach. Das ist ja genau eigentlich das, was man da macht. Mhm.
1: Genau. Die Kodierung von solchen Fließkummerzahlen, wie wir sie dann tatsächlich verwenden, ist definiert. Es gibt ja für alle möglichen Sachen, über die wir hier reden, technische Spezifikationen. Da gehen wir jetzt normalerweise hier nicht so viel drauf ein. Du hast ja schon einige Male auf diesen RFC-Podcast zum Beispiel verwiesen, wo diese Standards ein bisschen genauer auseinandergenommen werden. Das würde wahrscheinlich hier zu weit führen. Was Fließkummerzahlen angeht, ist der klassische Standard IEEE oder man liest es IEEE, das ist die... Das hätten wir nachgucken können, wie, was das eigentlich ausgesprochen heißt. Guck das
0: mal bitte nach. Ja, ich bin gerade dabei. Also die IEEE ist die entsprechende Standardsorganisation. Institute of Electrical and Electronic Engineers. Also Institut für Elektrik Elektrische und, und Elektronische. Elektronische Ingenieure. Ja. Elektro, Elektroingenieure und Elektronikingenieure.
1: Also auf Deutsch würde man wahrscheinlich eher sagen Elektriker und Elektrotechniker oder Elektroniker und sowas. Ne?
0: Naja. Vermutlich, ja.
1: Genau, das ist so eine Standardsorganisation, die viele Dinge macht. Zum Beispiel, wir hatten auch in Folge 6, wenn ich richtig erinnere, über das Netzwerkschichtenmodell hatten wir solche Dinge wie Ethernet oder WLAN angesprochen. Das sind mhm. auch IEEE-Standards. Und hier haben wir es mit dem Standard IEEE 754 zu tun. Der beschreibt so eine Codierung für Fließkommazahlen nach genau diesem Muster, was wir hier gesagt haben und legt halt einmal fest, so wie viele Bits hat der Exponent, wie viele Bits hat die Mantisse, wie sieht die Darstellung im Einzelnen aus, wie wird damit gerechnet und so weiter. Mhm. Das ist, im ich, ich weiß gar nicht, von wann das so ungefähr ist, es könnte so 70er Jahre oder so sein. Es hat sich dann im Prinzip so weit durchgesetzt, dass eigentlich alles, was heutzutage mit Vielzimmerzahlen zu tun hat, wird in irgendeiner Form nach diesem Standard abgewickelt. Einfach, weil das natürlich in Hardware implementiert ist. Man hat dann halt in Hardware bestimmte vorgebaute Befehle, die dann sowas sind wie gib mir eine Multiplikation oder gib mir den Sinus von irgendwas und dann erwartet halt die Hardware, dass die Bits halt genau so rumliegen, wie es in diesem Standard definiert
0: ist, in der Zahl, die man reingibt. Ja, genau. Wir haben noch nicht über Standards gesprochen, aber Standards ist halt einfach, ja, ne, es gibt da halt irgendwie so ein paar Leute, die setzen sich zusammen und überlegen sich, wie man das mal gut machen könnte und äh, meistens verstehen die Leute, die sich da zusammensetzen, so viel davon, dass das dann einfach wirklich so gemacht wird und auch für sehr lange Zeit so bleibt und für alle gut funktioniert, ne?
1: Ja, es ist natürlich, wenn man dann irgendwann so einen Standard hat, dann ist halt auch alles darauf angepasst. Das ist halt zum Beispiel wie mit unseren Steckern irgendwie für die Steckdosen für unsere 230 Volt oder 220 Volt Stromversorgung. Man hat halt irgendwann mal diese Steckerform sich ausgedacht. Und da gewisse Abwägungen getroffen. Und das ist vielleicht nicht die beste Steckerform, die man sich in einer perfekten Welt mir ausdenken könnte. Aber jetzt gibt es halt schon so viele Geräte, die solche Stecker haben. Und so viele Steckdosen sind überall verbaut, dass es wahrscheinlich sehr schwierig sein wird, nochmal auf irgendwas anderes zu wechseln. Und dann müsste man schon einen sehr, sehr, sehr guten Grund dafür haben.
0: Der Punkt ist ja aber, dass es eben auch funktioniert. Ne? Also es gibt eben genau. keinen wirklichen guten Grund, weil es funktioniert ja.
1: Ja. Und hier ist es halt im Prinzip auch genauso, dass dieser Standard enthält auch gewisse Abwägungen, wahrscheinlich auch Dinge, die man kritisieren kann oder Dinge, die in anderen Situationen vielleicht besser gewesen wären, anders äh, darzustellen. Aber das ist nur, mal, was wir jetzt haben, es ist gut genug und es ist einfach überall drin. Also jeder, fast jeder Chip dieser Welt irgendwie kann mit diesen Fließkommazahlen umgehen. Bei sehr einfachen Chips wird es nicht gemacht, weil Fließkommazahlen halt durchaus mehr Aufwand sind gegenüber Ganzzahlen, vor allem. Aufgrund der Fülle von verschiedenen Operationen, wenn du eine Ganzzahl hast, dann hast du Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und das war es so im Wesentlichen. Und wenn du mit Fließkommazahlen zu tun hast, hast du halt dann solche Dinge wie einen Sinus oder einen Tangens oder Exponentialfunktionen, Logarithmen und hast du nicht gesehen, all solche Dinge. Das ist schon ein bisschen mehr Aufwand, deswegen bei, bei sehr, sehr, sehr kleinen Chips macht man das mitunter nicht, aber eigentlich bei immer mehr Dingen, weil ja die zunehmende Kompaktisierung von solchen Prozessoren auch erlaubt, immer mehr Funktionen reinzubringen, auch in die sehr kleinen und sehr günstigen Chips. Okay. Mhm. So, das ist unser kleiner Ausflug im Thema Standardisierung. Was sagt jetzt also dieser Standard noch? Außer dieser grundsätzlichen Idee von Mantissen und Exponenten. Eine Sache, die ich eben schon angesprochen hatte, ist, wir wollen uns nicht merken müssen, wo das Komma steht in der Mantisse. Wir stellen uns die immer so hin, dass nur eine Stelle vorm Komma ist, genau. Und wenn wir Basis 2 haben, dann haben wir ja im Prinzip, wenn wir nur eine Vorkommastelle haben, dann kann sie auch nur 0 oder 1 sein. Und der Trick ist halt, wenn wir das Komma so hinschieben, dass die Mantis immer mit 1 Komma anfängt, dann können wir das 1 Komma auch komplett sein lassen. Dann haben wir schon wieder was gespart, haben wir schon wieder ein Bit, was wir uns nicht merken müssen, weil es einfach immer gleich ist, was einfach implizit ist. Und dann speichern
0: wir nur die Zahlen, die dahinter kommen. Also wenn ich jetzt meinetwegen... Ja, okay. Das funktioniert nur deshalb, weil wir eben im Binärsystem sind und es wird halt einfach immer... Wir schieben einfach immer so lange rum, bis wir die erste 1 haben. So. Genau. Und an, da fangen wir dann mit der Zahl an und da die erste Stelle sowieso immer eine 1 ist, kann man sie dann in der Notation auch komplett weglassen. Ja. Okay, jetzt. Genau. Äh,
1: -hmm. Also wenn ich zum Beispiel die Zahl 5 als Fließkommazahl speichern möchte. 5 ist als Ganzzahl in Binär 1, 0, 1. Ja. Ne, äh, es ist eine 4 und eine 1, keine 2, also 1, 0 und 1. Und. Jetzt sage ich halt stattdessen, ich schiebe jetzt halt mein Komma so hin, dass es das passt. Ich wär, das Triviale wäre halt zu schreiben 101 mal 2 hoch 0, also gar keinen Exponent in irgendeiner Form. Aber ich schiebe jetzt meine Kommas so hin, ich schiebe die, das Komma zweimal nach links, dann habe ich 1,01 mal 2 hoch 2. Und dann habe ich halt genau diese Darstellung, dass meine Mantisse mit 1, Komma anfängt und dann schmeiße ich das 1, Komma komplett weg. Ich merke mir nur das, was dahinter kommt, nämlich 01. Und halt den Exponenten 2.
0: Ja. Okay. Das sind
1: halt sogenannte normalisierte Zahlen. Die einzige Ausnahme, die dafür gemacht wird, ist, wenn man sehr kleine Zahlen haben möchte, die bei der Null in der Nähe sind, dann brauche ich auch mal eventuell ein paar Zahlen, die mit 0, anfangen. Stimmt. Und äh, in insbesondere die Null selber, ne? weil die 0 <lacht> hat gar nichts. Ja. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte halt diese Darstellung, wo die 1, implizit ist und habe ansonsten alles 0, dann wäre es halt eine 1, weil dann habe ich halt Mantisse 0, 0, 0, 0, 0, aber die 1, da vorne kommt ja noch dazu und dann ist halt die Mantisse insgesamt 1 und der Exponent ist 0, also verschiebt sich auch nichts an den Kommas und dann wäre das eine 1. Also die Frage wäre dann, wie stelle ich eine 0 da? Und zwar, wenn der Exponent den kleinstmöglichen Wert annimmt. Normalerweise ist der Exponent dann sowas wie zum Beispiel so, so eine Ganzzahl mit Vorzeichen, also sowas wie minus 126 bis plus 127. Und wenn es der kleinstmögliche Wert ist für den Exponenten, also zum Beispiel in dem Fall minus 126, dann ist jetzt die Ausnahmeregel, dass die Mantisse implizit mit Komma anfängt stattdessen. Das sind dann sogenannte subnormale Zahlen. Und damit kann ich diese, im Prinzip diese kleine Lücke im Wertebereich ausgleichen, dass halt auch die Null und Zahlen ganz in der Nähe von der Null gut dargestellt werden können, im Rahmen der Präzision, die uns diese Gleichkommazahl bietet.
0: Wenn der Exponent die, den niedrigstmöglichen Wert annimmt. Ah ja, okay. Ja, ich verstehe. Weil dann also braucht normalerweise... man eben vorne sehr, sehr viel Platz. Ja, okay. Mhm.
1: Normalerweise will man ja auch, hat man dieses 1, auch wenn man schon bei negativen Exponenten ist, denn wenn ich halt zum Beispiel sowas sage wie 1 mal 10 hoch minus 5 oder 1 mal 10 hoch minus 30 oder so, dann kann ich halt trotzdem noch dieses 1, haben, weil ich ja trotzdem noch, dann habe ich halt noch in meiner Mantisse die anderen Stellen alle übrig für tatsächliche Werte. Während halt, wenn ich jetzt sage, ich habe 0, dann kann ich ja nur noch die Hälfte der möglichen Werte darstellen, weil ich, ja, weil dann sich alles in diesen verbleibenden Zahlen abspielt. ja. Also ich könnte ja genauso wie ich sagen kann halt 1 mal 10 hoch minus 5, könnte ich halt auch sagen 0,1 mal 10 hoch minus 4. Und ich könnte prinzipiell alles mit 0, abdecken, indem ich halt sage, die Matisse ist immer 0, und danach irgendwas. Aber dann habe ich halt im Prinzip ein Bit an Möglichkeiten in der Matisse verloren und kann halb so viele Zahlen darstellen auf jeder Größenordnung. Ja, das stimmt. Das ist okay. ja genau die Sache bei diesen ganzen bit -Operation. Man möchte ja möglichst viel Informationen aus diesen paar Bits, die man hat, rausquetschen.
0: <lacht> ja.
1: Und deswegen ist dann manchmal so ein bisschen Trickserei erforderlich. Und damit haben wir jetzt alle Teile zusammen, die wir brauchen, um unsere Gleitkommazahl oder Fließkommazahl tatsächlich darzustellen. Und es gibt dann verschiedene Genauigkeitsstufen, die dort definiert sind, eben danach, wie viele Bits man zur Verfügung hat. Also IEEE 754 sagt dann halt eine Belegung der Bits für, wenn ich 16-Bit habe oder wenn ich 32-Bit habe oder wenn ich 64-Bit habe. Also so die üblichen Größenklassen von Werten, die so ein Prozessor mit einmal behandeln kann. Wie man es auch bei Ganzzahlen hätte. Bei Ganzzahlen hätte man dann halt auch eine 16-Bit-Ganzzahl oder eine 32-Bit-Ganzzahl und so weiter. Und Beispiel habe ich hier mal die Werte rausgenommen für die 32-Bit-Zahlen. Das ist die sogenannte einfache Genauigkeit, also Single Precision im Englischen. Mhm. Dementsprechend dann äh, 64-Bit ist die doppelte Genauigkeit, 16-Bit ist die halbe Genauigkeit und so weiter. Und bei der einfachen Genauigkeit mit 32-Bit verteilen sich die jetzt so, ich habe ein Bit fürs Vorzeichen, also für Plus und Minus. Das ist ja relativ klar, quasi sowas wie 0 ist Plus oder 1 ist Minus. Ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich so rum ist, aber ich glaube schon. Dann habe ich 8-Bit für den Exponenten. Das hatte ich ja eben schon gesagt, hier ein Exponent so im Bereich von minus 126 bis plus 127. Und da habe ich 8-Bit dafür. Das sind auch so ein paar Spezialwerte, da kommen wir gleich drauf. Und wenn ich von den 32-Bit also 1-Bit fürs Vorzeichen abgebe und 8-Bit für den Exponenten, bleiben noch 23-Bit übrig. Für, was, für das, was in... IEEE e 754 als signifikant bezeichnet wird. Und das ist diese Mantisse, aber ohne das führende 1, oder 0, je nach Situation.
0: Ja, genau. Weil ansonsten wären es nur noch 22. Hm? Verstehe. Genau. Und
1: wir hatten eben gesagt, wie der signifikant zu interpretieren ist, hängt vom Exponenten ab. Wenn ich halt diesen kleinstmöglichen Exponenten habe, also minus 126, wenn ich das richtig erinnere, ja. dann haben wir diese subnormalen Zahlen. Ansonsten haben wir für die meisten Exponenten normalisierte Zahlen, die mit dem 1, in der Mantisse anfangen. Und bei 127 habe ich ein paar spezielle Werte kodiert. Also dieser ganze Exponent 127 ist nur dafür gedacht, ein paar magische Werte sozusagen zu kodieren, die eigentlich gar keine richtigen Zahlen sind, aber die sehr sinnvoll sind zu kodieren in diesem Fließkommazahlenformat, damit einfach jede Rechenoperation wieder eine Fließkommazahl ergibt. Das ist ja so ein bisschen diese Frage, die wir auch schon bei Ganzzahlen hatten. Was passiert jetzt halt zum Beispiel, wenn wir zwei 16-Bit-Ganzzahlen addieren und es kommt dann halt was raus, was zu groß ist am Ende. Ne? Dann haben wir halt dieses Überlauf-Bit und wir müssen irgendwie sehen, wo wir bleiben. Und bei den Fließkommazahlen haben wir halt diese Möglichkeit zu sagen, Überlauf können wir prinzipiell darstellen durch, wir machen den Exponenten einfach ein bisschen größer. Wenn wir jetzt addieren zwei sehr große Gleitkommazahlen und wir kommen jetzt darauf, dass wir diesen größtmöglichen Exponenten erreichen, was passiert dann? dann erhalten wir eine Zahl, die nicht nur im Prinzip, sondern tatsächlich unendlich ist. Oder auch zum Beispiel, wenn ich sage, ich mache eine Division von 1 durch 0, dann würde, wenn man das mit Ganzzahlen macht, würde der Prozessor einen Fehler werfen. Das kommt dann darauf an, wie das Betriebssystem damit umgeht, wenn solche Fehler passieren. Also eventuell wird dann das ganze Programm gebrochen wegen Division durch 0. Mhm. Wenn man eine Gleitkommazahl durch 0 teilt, dann hat man halt die Möglichkeit, dass es diesen Unendlich-Wert gibt. Also es gibt einmal Plus-Unendlich und einmal Minus-Unendlich. Dann kann halt bei 1 durch 0 einfach Plus-Unendlich rauskommen. Oder bei Minus-1 durch 0 kommt Minus-Unendlich raus.
0: Es ist immer ein bisschen schwierig, sich das herzuleiten. Also warum das jetzt plötzlich Unendlich wird, ne?
1: Es ist halt motiviert, wie gesagt, davon, dass jede Rechenoperation, wo ich zwei Fließkommazahlen reingebe, wieder eine neue Fließkommazahl rausgeben muss. Oder oder gut, es gibt auch nicht nur, es gibt auch, äh, Rechenoperationen, die nur eine Zahl nehmen. Zum Beispiel, wenn ich einen Logarithmus nehme. Der Logarithmus hat die Eigenschaft, wenn man einen Logarithmus von 0 nimmt, dann kommt Minus unendlich raus. Das kann man sich angucken, wenn man sich mal anguckt, wie so eine Kurve aussieht für einen Logarithmus, dann wird man halt sehen, wenn man halt den Wert 0 haben möchte, da geht es dann halt gegen Minus unendlich die Kurve. Also ja, immer weiter aus dem Bildschirm raus nach unten. Mhm. Und so kann man halt dieser Rechenoperation noch einen gültigen Wert zuweisen. Also es kommt halt eine Fließkommazahl raus, die ist dann halt einfach minus unendlich. Oder wenn ich halt sage, ich addiere zwei Zahlen zusammen, die beide schon minus unendlich sind, dann kommt halt ein wieder minus unendlich raus, ne? weil es ist halt schon unendlich. Da kann, es wird nicht noch schlimmer.
0: Ja, die mathematische Herleitung ist halt immer, also mit unendlich zu hantieren, ist einfach schwierig. Also das als mathematische Regel aufzustellen, ist, äh, kann man ja einfach machen. Man kann das einfach annehmen. Ich erkläre mir das halt immer so, wenn ich. 1 durch 2 rechne, dann ist das ein halbes, ne? also 0,5. Ja. Wenn ich aber 1 durch 0,5 rechne, dann ist das 2, weil ich mit dem Reziproken multipliziere. So, ja. und, wenn der, und wenn der Divisor immer, immer kleiner wird, ne? dann nähere ich, mich irgendwann, also nähere ich mich der 0 an. Und je kleiner der Divisor wird, umso größer wird aber mein Ergebnis. Das bedeutet, wenn ich bei der Null ankomme, dann muss es einfach unendlich werden. Also das ist das, wie ich mir das herleite. Ich bin nicht sicher, ob man das als Hörer gut verstehen das, kann. Das,
1: aber... das ist letztendlich auch, wie die, wie das in der Mathematik argumentiert wird. Ja, genau. Wenn man sowas sagt wie, also ich meine, Mathematiker würde nicht sagen, eins durch Null ist unendlich. weil Unendlich ist halt nur ein Symbol und keine richtige Zahl aus Sicht eines Mathematikers. Mhm. Aber es ist halt eine Sache, die konsistent gegen äh, unendlich konvergiert. Egal, aus welcher Richtung man sich an das Problem annähert. Ja. Und... Das, deswegen kann man diese Definition so einführen und das ist dann noch konsistent miteinander. Es gibt auch ein paar Dinge, die kann man nicht konsistent machen. <lacht> und das ist dann, das führt dann auf den dritten oder die dritte Art von speziellen Werten, die man in diesem Exponent 127 reinstopft. Also in dem größtmöglichen Exponent, je nachdem, welcher das gerade ist, bei der einfachen Genauigkeit eben 127. Und zum Beispiel, was passiert, wenn ich unendlich minus unendlich nehme? Ich habe irgendwie 1 durch 0 und dann, subtrahiere ich 2 durch 0 und was soll das jetzt sein und da ist halt wirklich genau das gegenteilige Problem das kann man nicht konsistent definieren oder auch zum Beispiel 0 durch 0 ist so ein klassisches Beispiel 0 durch 0 kann man wirklich nicht konsistent definieren, weil ich könnte halt sagen ja 0 durch irgendwas ist immer 0 also solange das irgendwas halt nicht null ist also wenn ich sage, ich gehe so ran von wegen 0 durch 1 ist 0, okay, 0 durch 0,5 ist 0, okay, 0 durch 0,2 ist 0, okay. So von der Seite nähere ich mich halt an. Ja, wenn ich nicht halt teile, habe ich immer noch nichts, ne? Ja, genau. Dann würde, dann würde es halt so aussehen, als ob es 0 wäre. Wenn ich aber sage, ich komme aus der Richtung 1 durch 0 ist unendlich, 1,5 durch 0 ist unendlich, ein Viertel durch 0 ist unendlich ein Viertel durch Null ist unendlich, ein Achtel durch Null ist unendlich, dann sieht es halt so aus, als ob dieses, dieser Bruch Null durch Null am Ende unendlich sein sollte. Also je nachdem, aus welcher Richtung man sich annähert, kommt man auf unterschiedliche Ergebnisse. Und oh, äh, das Einzige, was man letztendlich sagen kann, ist, also eigentlich ist es keine richtige Zahl, was da rauskommt. Und das haben die Leute, die sich diesen IEEE 754-Standard ausgedacht, einfach dann reingeschrieben. Ja, äh, Null durch Null ist not a number. Und das ist ein definierter Wert. Das ist so gut.
0: Das ist eine pragmatische Lösung für ein echt schwieriges Problem.
1: Ja. Oder zum Beispiel, wir waren beim Logarithmus gerade, der Logarithmus von 0 war ja minus unendlich. Logarithmus für negative Zahlen ist einfach nicht definiert. Das geht einfach nicht. Dann haben sie gesagt, Na ja gut, Logarithmus von minus 1 ist halt not a number. Genauso wie für alle anderen negativen Zahlen. Logarithmus von minus unendlich ist not a number. Logarithmus von not a number ist not a number.
0: Ja, man führt das, halt irgendeine, irgendeine technische Schiefe ein dafür, dass man sagt, nee, das kannst du eh nicht ausrechnen.
1: Ja, not a number hat eine witzige Eigenschaft, also im Prinzip führt es dazu, dass es alle, alle anderen Operationen vergiftet. Wenn man irgendeine Rechenoperation macht, wo irgendwelche Werte reingeben, also ich rechne irgendwie A mal B plus C minus D oder was, aber irgendeine von den Zahlen war not a number, die ich reingeben habe, dann kommt immer wieder not a number raus, weil sobald es keine Zahl ist, kann ich nicht mehr damit rechnen. Ne, das, das ist plausibel <lacht> auf eine erschreckende Art und Weise. Schlimm, ja. <lacht> und... Es gibt ja als Operationen gibt es nicht nur Addition oder Subtraktion oder sowas, sondern es gibt auch Vergleichsoperationen, weil ich will jetzt zum Beispiel auch sowas sagen, wie ist meine Zahl hier größer als 5 oder ist die Zahl gleich 10 oder sowas. Und normalerweise halt äh, natürlich für jede mögliche derartige Vergleichsoperation gibt es ja Zahlen, wo das wahr wird oder Zahlen, wo es falsch ist. Also wenn ich sage, ist x größer 5, wenn x natürlich 6 ist, dann ist das richtig, also true. Oder wenn es 4 ist, dann ist es false, also falsch. Und nan hat die witzige Eigenschaft, wenn man nan mit irgendwas vergleicht, kommt immer falsch raus. Ja, weil es, ja, es, es ist... Wie, wie soll man das vergleichen? Keine ne? Zahl kann nicht größer als 5 sein, keine Zahl kann auch nicht kleiner als 5 sein, keine Zahl kann aber auch nicht gleich fünf sein, immer falsch. <lacht> es, es gibt deswegen meistens auch so einen Trick, also normalerweise in den meisten Programmiersprachen hat man einfach eine fe feste Funktion, die einem die Programmierumgebung vorgibt, wo man prüfen kann, ob eine Zahl nan ist. Wenn man so eine Funktion nicht hat, dann ist der klassische Trick, zu gucken, ist die Zahl ungleich sich selbst. Was natürlich Quatsch ist, wenn man jegliche je, je Zahl überhaupt hat. 5 ne? ist gleich 5 oder unendlich ist gleich unendlich. Aber NaN ist nicht gleich NaN, weil
0: NaN eben nichts ist. Ja, okay, klar. Also, weil, wie willst du was, was keine Zahl ist, mathematisch irgendwie mit irgendwas anderem, was keine Zahl ist, vergleichen? Ja, okay. Ja,
1: genau. Ja, es ist... Es... Wie gesagt, es ist plausibel auf eine verstörende Art und Weise.
0: Ja. Okay. <lacht> ja, ist wirklich witzig. So, wir haben jetzt noch so einen. Damit haben wir so den eine wesentlichen Block. Ja. Eine Sache noch, was mir gerade noch aufgefallen ist: äh, Warum reden wir jetzt von, 100 von minus 126 bis 127? Wir reden ja von 8 Bit. Ne? Das sind äh, 256 mögliche Werte. 128 ist die Hälfte davon. Vom Bereich 0 bis 127 sind das 128 Werte, aber ich fange halt dann im negativen Bereich bei minus 1 direkt an, dann müsste ich doch bis minus 128 gehen können, oder?
1: Ah, ich glaube, das, das, das Problem ist, dass, also normalerweise, wenn man eine 8-Bit-Ganzzahl hat, ist die minus 128 bis 127. Genau. Mhm. Und dann ist das tatsächlich, äh, dann, dann, dann muss ich ja in Erata gleich mal einfügen, dass die Erklärung vorne war nicht ganz korrekt, in dem Sinne, dass von diesen Werten, nämlich nicht den Exponenten minus 126 für subnormale Zahlen, sondern einen davor, weil die Idee, dass ich das so hingeschrieben hatte, war, dass man halt einen der Exponentenwerte braucht für die subnormalen Zahlen. Man braucht, also ganz unten, man braucht einen ganz oben für diese magischen Werte, für unendlich und NaN. Ja. Und dann hat man halt die Werte dazwischen für tatsächlich normalisierte Zahlen und der Bereich wird definiert als minus 126 bis 127.
0: Ah, okay, man nimmt also einfach die zwei Bits irgendwie für irgendwelche Sonderfälle weg. Die zwei, die zwei Zustände, ja. Ja, die zwei Zustände, ja, genau. Okay. Also quasi
1: alles Exponent, alles 0 ist subnormale Zahlen, Exponent alles 1 ist unendlich und none. Und die Zahlen dazwischen werden dargestellt als minus 126 bis 127 Exponentwerte.
0: Okay, gut, in Ordnung.
1: Ja, dann, dann werden wir die Shownotes nochmal dahingehend anpassen nachher, dass das alles richtig reflektiert ist. Es, ist, es hilft immer nochmal darüber zu sprechen.
0: Ja, deswegen <lacht> machen wir das ja hier.
1: Live Fact-Checking. Aber durch den komplizierten Teil mit dem Bits hin und her schieben sind wir jetzt erstmal durch und wir haben jetzt noch so ein paar kleine Anmerkungen dazu. Um das Ganze ein bisschen in Kontext zu setzen. Also ich hatte schon so anklingen lassen, Fließkommarechnungen werden zunehmend in Hardware dargestellt. Eben aufgrund dessen, es, ist, es hat halt einen gewissen Aufwand, das zu machen. Also man muss halt da schon ein paar tausend oder zehntausend Transistoren halt verwenden darauf, diese ganzen Rechnungen zu implementieren. Die entsprechenden Addierwerke, die ganzen Operationen wie Angleichung von Exponenten und sowas, so ein Kram wie äh, dann Winkelfunktionen und was nicht alles. Es ist schon aufwendig, aber mittlerweile kann man das selbst bei relativ günstigen Chips auch haben. Bei, bei sehr, sehr kleinen Chips, die dann so im Kostenbereich so einzelnen Cent liegen, die dann so als Bauteile für irgendwelche äh, Haushaltsgeräte oder so verwendet werden, hat man es mitunter noch nicht. Aber eigentlich heutzutage so was, alles, was man irgendwie im weiteren Sinne als Computer bezeichnen würde, kann auch Fließkomma-Rechnungen in Hardware machen. Also ein Telefon auf jeden Fall dann im Computer halt die CPU auf jeden Fall, im Computer vor allem dann die GPU. Und das ist ja dann genau der Bogenschlag zum nächsten Mal, zu der 3D-Grafik. Da werden wir dann sehen, warum Grafikprozessoren so viel mit Fließkommazahlen zu tun haben. Okay. Wenn man nun gerade keine Hardware-Implementation zur Hand hat von Fließkommazahlen, kann man das Ganze auch in Software machen. Ich erinnere mich auch, als ich im Informatikstudium saß, wir hatten eine Vorlesung im, ich glaube, dritten Semester oder so, wo es dann auch mal ein paar Vorlesungen um Fließkommazahlen ging. Und mir ist dann langweilig geworden, weil ich mit dem Thema grundsätzlich schon vertraut war. Deswegen habe ich dann angefangen, eine Software-Implementierung von Fließkommazahlen zu schreiben. <lacht> das war also ein
0: schöner Satz. Mir, mir war im Unterricht langweilig.
1: Naja, <lacht> na ja, wenn man das Thema halt schon kennt. Ne? Und und das läuft dann halt im Prinzip, ja, relativ einfach, weil alles im Prinzip kann ich dann doch wieder auf irgendwelche Ganzzahloperationen zurückführen, wie ich das ja bei der Addition schon äh, habe anklingen lassen. Also man kriegt halt diese Fließkommazahlen rein, die halt diese entsprechende Bit-Aufteilung haben, also irgendwie hier ein Bit fürs Vorzeichen, acht Bit für den Exponenten und so weiter und so fort. Dann pflückt man die ganzen Teile auseinander, dass man dann einzelne Ganzzahlen hat, mit denen man was machen kann. Dann macht man halt genau diese Regeln, wie ich das gerade gesagt hatte, hier Exponenten angleichen, Mantissen addieren, Überlauf ausgleichen und so weiter und so fort. Und ja, ich, ich bin tatsächlich damals nicht sehr weit gekommen, weil natürlich die Vorlesung deutlich schneller rüberging, als ich das irgendwie nachimplementieren konnte. Ich hatte aber, glaube ich, eine vollständige Implementierung von Addition und Subtraktion, die sogar unendlich und none und so weiter richtig handgabt hat.
0: Ja, also, ja, okay, man zerplückt das dann so in die, in die einzelnen Rechenschritte, ja. Ja, das ergibt Sinn. Und dann muss der, muss der Computer ja wieder nur mit Integers im Prinzip hantieren. Ja, okay. ja, genau.
1: Allerdings natürlich hat man dann halt mehr Einzelschritte, die man dann halt ausführt in einzelnen Prozessortakten, während so eine Hardware- Implementation könnte das dann halt quasi in Anführungszeichen alles in einem Takt machen dadurch, dass es halt auf wirklich elektrischer Ebene zusammengeknotet ist und nicht ja. noch durch ein Programm irgendwie vermittelt werden muss. Also bei einer Software-Implementierung von Fließkummerzahlen würde ich so mit einem Slowdown von Faktor
0: 10 rechnen, mindestens mal. Ja, und dann noch Bus und alle möglichen Dinge, die man da so verliert. Ne? Mhm, okay.
1: Also wenn man die Möglichkeit hat, dann will man natürlich definitiv mit einer Hardware-Implementation rechnen. So in den 90er Jahren war das dann auch noch so, da gab es, so spezielle Fließkomma-Chips, die man sich extra dazu kaufen konnte, wo es dann auf dem, auf dem Mainboard so einen Slot gab, wo man dann so einen extra-Chip reinstecken konnte. Also bei dem ursprünglichen 8086 und so weiter gab es dann halt den 8087. Das war dann halt der Co-Prozessor für Fließkommazahlen. Den konnte man sich dann halt dazu kaufen.
0: Und das ist ja dann wahrscheinlich auch der Ursprung der Grafikkarten, nehme ich an.
1: Ja, gut, das, das ist nochmal. Da stecke ja, okay. ich tatsächlich nicht so genau mhm. drin, wie dort die Historie ist, aber. Zu der Zeit waren Grafikkarten auch alle noch zweidimensional und da haben die noch nicht wirklich viel mit Fließkommazahlen zu tun gehabt. Ah ja, okay, gut. Was relativ witzig ist bei Fließkommazahlen, da gibt es so ein paar sehr antiintuitive Fallstricke. Ich habe im Physikstudium, bevor ich Informatik studiert habe, hatte ich ja Physik studiert und dort hatte ich eine, gab es eine Vorlesung namens Computational Physics, wo es im Prinzip so halt eine Programmiereinführung für Physiker und dort ging es aber auch um dieses Thema so numerische Darstellungen und Genauigkeiten und Fehler und sowas alles. Und da hat man mal diese ganzen Effekte gesehen, was bei Fließkommazahlen schief gehen kann. Das eine, was schiefgehen kann, ist, ich rechne halt die ganze Zeit mit Binärzahlen und nicht jede kompakt darstellbare Dezimalzahl ist auch eine kompakt darstellbare Binärzahl. Also wenn ich in Binärzahlen, äh Quatsch, wenn ich in Dezimalzahlen sowas habe wie 0,3 durch 0,2, dann sehe ich halt, okay, das ist einfach 3 durch 2, das ist 1,5. Wenn ich aber in Binärzahlen bin, dann ist diese 0,3 in Binär dargestellt, ich glaube 0,10101010 für, für unendlich halt. Also es ist halt so eine Zahl, die ja unendlich viele Nachkommastellen dann hat, letztendlich. Und das heißt, wenn ich mit dem dann Ding dann rechne, habe ich halt das Problem, dass ich von diesen unendlich vielen Stellen halt nur die zum Beispiel, wie viele hatten wir gesagt, 23 Bit nur tatsächlich habe, wenn ich so eine einfache Genauigkeit habe oder bei doppelter Genauigkeit wäre es dann glaube ich so 46 Bit oder sowas, mhm. 47. Und das heißt dann halt diese endlose Kette von Nachkommastellen bricht halt irgendwann ab und damit habe ich halt einen Fehler gemacht, der sich dann, wenn ich weiter damit rechne, dann hochschaukelt. Und zum Beispiel, wenn man in, ich hatte dann hier im Python mal eingeben, als Beispiel 0,3 durch 0,2, dann sagt das Python, ja, klar, das Ergebnis ist 1,4999999999998. Weil es halt nicht mehr versteht, dass das 1,5 ist. Da ist dann zwar so ein bisschen Logik drin, diese abgeschnittene Muster zu erkennen, aber sobald man dann halt rechnet damit, kommt dann halt nicht mehr genau das Richtige raus, genau das richtige, ordentliche Muster, dass dann eben diese Verwirrung auftritt. Und wenn ich jetzt komplexe Berechnungen habe, dann können sich diese kleinen Rundungsfehler dann immer weiter aufschaukeln. Und Das geht dann so weit, dass es tatsächliche Strategien gibt dafür, wie man diese Fehler vermeiden kann. Das ist dann, womit sich in der numerischen Physik zum Beispiel befasst wird, wie man solche Berechnungen so machen kann, dass möglichst wenig Rechenfehler sich dann zusammenhäufen. Weil wenn ich sage, ich habe irgendwie eine bestimmte Berechnung gemacht, die einen großen Fehler erzeugt und dann damit weiterrechnet, dann häuft sich das ja halt immer weiter auf wie so ein Schneeball der dann zur, zur Lawine wird, während das Tal runterrollt. Ja. Und da muss ich dann irgendwie dafür sorgen, dass ich zuerst die Rechnung mache, die möglichst kleine Fehler machen, damit sich dann möglichst wenig aufschaukelt am Ende. Also wir haben als Beispiel verlinkt in der englischen Wikipedia, an der deutschen gibt es das leider nicht, ein Algorithmus, der einfach nur die Frage beantwortet, ich möchte eine bestimmte Menge von Zahlen zusammensummieren, die vielleicht sehr unterschiedliche Größenordnung haben können. In welcher Reihenfolge soll ich jetzt
0: eigentlich diese Zahlen summieren, damit der Fehler am Ende möglichst klein ist. Also sehr unterschiedlich im Sinne dahingehend, dass man sagt, man hat im Wesentlichen Zahlen, die man eigentlich als Integers darstellen könnte und man hat aber auch Zahlen, die man als Fieskommazahlen darstellen muss. Zum Beispiel, ne? oder okay. ich habe halt sowas mhm. wie eine
1: Milliarde und ich habe auf der anderen Seite aber auch irgendwie Zahlen, die vielleicht äh, eine Millionstel sind. Ja. Und okay. ich will dann, und das ist ja dann auch so ein eventuell klassisches Problem, also vielleicht habe ich ja dann, nee, große Menge von kleinen Zahlen, die sich zusammensummieren auf etwas, was einigermaßen respektabel ist. Und dann habe ich vielleicht, sagen wir mal, konkretes Beispiel, ich habe irgendwie 10 mal 0,1 in meiner Liste stehen. Das würde ich dann aufsummieren zu 1. Und dann habe ich noch eine Milliarde dazu. Und ich will jetzt irgendwie den Mittelwert bestimmen. Und ich habe vielleicht nur so und so viele Stellen. Ich habe vielleicht nur neun Stellen in meiner, in meiner Mantisse. Und ich würde jetzt sagen eine Million plus und dann halt diese Summe aus allem anderen, das wäre dann eine Million plus 1 und dann würde ich halt vielleicht wirklich äh, eine Million 1 rausbekommen oder eine Milliarde 1. Wenn ich aber jetzt sage, ich habe eine Milliarde plus 0,1, also wenn ich mit der Milliarde anfange und dann jedes einzelne 0,1 raufschmeiße, dann kann es halt sein, dass ich außerhalb des Bereichs bin, den ich überhaupt noch darstellen kann, weil ich halt in so einem großen Exponenten bin, dass dann das andere Ding, wenn ich die Exponenten angleiche, wird das einfach zu 0. Ja. Ich habe einfach nicht mehr genug Stellen, das noch, noch darzustellen und wenn ich dann halt das zusammensummiere, dann habe ich halt im Prinzip diese ganzen anderen Zahlen alle verloren.
0: Ja. Das, das, das sind ja.
1: dann solche Probleme, mit denen man
0: sich da äh, äh, rumschlagen muss. Ja, das, also gerade wenn du sagst, du hast irgendwie 10 mal 0,1, ne, das sind so Sachen, die man halt irgendwie als cleveres Rechnen so händisch macht auf einem Blatt Papier, ne, dass man halt einfach ja, sagt, genau. okay, ich fasse erstmal die 5 Zweier zusammen, weil dann habe ich schon mal einen Zehner und so. Ähm, das ist natürlich technisch so hier nicht vorgesehen. Ne? Da muss man sich dann als Anwender oder als Programmierer eben genau Gedanken drüber machen. Ja, okay, verstehe.
1: Genau. Den Brückenschlag hatte ich jetzt im Prinzip auch schon gemacht. Das, das werden wir dann beim nächsten Mal so richtig sehen, was das mit 3D-Grafik zu tun hat. Wir haben diese ganzen unterschiedlichen Fließkommaformate, formate was also ich anklingen ließ. Wir haben diese einfache Genauigkeit, wir haben doppelte, wir haben halbe und so weiter. Und die haben alle so ein bisschen unterschiedliche Anwendungsfelder. Also wenn man in zum Beispiel wissenschaftlichen Berechnungen unterwegs ist, hat man meistens die doppelte Genauigkeit, eben damit man diese numerischen Rechenfehler ausschließen kann, möglichst weitgehend. Also selbst wenn ich irgendwie Messwerte habe, die am Ende nur vier Stellen Genauigkeit haben, wenn ich mit denen dann rumrechne hin und her, dann möchte ich gerne die doppelte Genauigkeit haben. Die hat die hat wie viele Stellen? Also in Dezimal glaube ich so 16 Stellen ungefähr Genauigkeit im, in der Mantisse. Das und da hat, man, ne? da hat man genug Abstand, bis man dann tatsächlich mal ranstößt an diese Grenze. Es ist trotzdem noch durchaus ein Problem, zum Beispiel was wir in diesem Computational Physics Kurs auch gemacht hatten, ist numerische Integration. Wenn du so eine Funktion hast und willst du das Integral bestimmen, das ist ja intuitiv gesehen die Fläche unter der Kurve. Und numerische Integration läuft dann halt so, dass man diese Fläche zerteilt in Rechtecke, also so quasi Streifen abtrennt. Und dann halt für jeden Streifen dann halt immer einen, den Funktionswert als Höhe nimmt und halt die Streifen halt als äh, die Breite von dem Ganzen. Und dann summiert man das auf. Und natürlich aus mathematischer Sicht wird halt immer genauer, je mehr Streifen ich nehme. Weil ich immer besser diesem Kurvenverlauf nachfolge. Also wenn ich natürlich jetzt irgendwie nur drei Streifen hätte, dann wäre es halt eventuell sehr krude. Wenn ich jetzt irgendwie 30 Streifen habe, dann kann ich der Kurve halt genauer folgen mit den äh, Höhen der einzelnen Streifen. Und wenn ich drei Millionen Streifen habe, wäre es noch besser. Bei Tatsächlich ja in Numerik habe ich aber dann das Problem, dass so je dünner meine Streifen werden, habe ich halt immer diese Multiplikation von einem Funktionswert, der vielleicht so was wie 2 ist oder sowas, also in der, immer in derselben Größenordnung bleibt. Aber diese Streifenbreiten werden immer kleiner und immer feiner in immer kleineren Größenordnungen, sodass ich dann halt wieder anfangen würde, Probleme mit der Gen Genauigkeit zu haben. Und das ja. haben wir dann tatsächlich so als Aufgabe gehabt. so ja, Hier ist eine Funktion gegeben. Nehmen Sie mal das Integral von 0 bis 5. Und in verschiedenen Streifenbreiten, ne? also angefangen vielleicht mit Streifenbreite 1 und dann irgendwie ein Zehntel und ein Hundertstel und ein Tausendstel und so weiter. Und dann tragen wir das mal alles auf und dann sieht man halt am Anfang so, nähert sich das dann an den tatsächlichen Wert an, weil natürlich am Anfang ist es halt einfach ungenau eben durch diese dicken Streifen. Und dann wird es relativ genau und irgendwann fängt es dann aber an zu rauschen, weil man dann an diese numerischen Fehler rankommt. Und das ist halt so ein Grund, warum man da die doppelte Genauigkeit haben will, damit man möglichst viel Platz hat, um die genauen Werte zu kriegen aus solchen Integrationsverfahren zum Beispiel, bevor man in das Rauschen reinkommt. Man muss es dann natürlich trotzdem noch überprüfen, dass die eigenen Berechnungen irgendwie nicht dann plötzlich rauschen, wenn man mal statt mit 0,1 Intervallbreite mit 0,11 oder so rechnet. Wenn das dann halt einen drastisch anderen Wert geben würde, dann würde man halt sehen, dass da irgendein Problem vorliegt. Aber da hat man durch diese doppelte Genauigkeit ein bisschen mehr Platz darin. Es gibt auch, glaube ich, vierfach Genauigkeit, das ist 128 Bit, aber ich weiß nicht, ob es das überhaupt in Hardware gibt. Da würde ja, man dann das halt in Software ja. implementieren und dann hat man wieder das Problem, dass Software rechnen halt deutlich langsamer ist als Hardware rechnen. Ja, okay, klar, logisch. Die einfache Genauigkeit hat man dann für 3D-Grafik. Und der Grund, dass man 3D-Grafik sowas hat, ist halt, man hat halt so, ja, ohne jetzt zu tief reinzugehen, weil das machen wir dann nächstes Mal. Man hat halt Szenen, von, wo man Objekte hinstellt und diese Position der einzelnen Objekte, also wenn ich halt meinetwegen so einen Würfel irgendwo hinstelle, dann hat der halt acht Ecken und diese Ecken gebe ich dann an als Fließkummerzahlen. Und dann wird dann halt zum Beispiel berechnet, wenn ich dann vier von diesen Ecken habe, habe ich eine ganze Fläche und dann sehe ich zum Beispiel, in welcher Richtung diese äh, Fläche zeichnet, äh, zeigt, was ich dann brauche, um dann zum Beispiel Lichteinfall oder sowas zu berechnen. All diese Sachen oder auch zu berechnen, wie aus welchem Winkel ich jetzt raufgucke auf das Ding oder so, das sind dann alles Fließkomma Berechnungen und die dann auch zum Beispiel diese Winkelfunktionen und sowas relativ häufig verwenden. Ja. Und da reicht für gewöhnlich einfache Genauigkeit, denn die ist, gerade wenn man dann mit Grafikkarten rechnet, ist dort deutlich mehr Kapazität vorgesehen für diese einfachen Berechnungen, also in der einfachen Genauigkeit. Und dann wird man ein paar Rundungsfehler bekommen. Dann wird man halt irgendwie den Lichtvektor oder die, die, die Lichtstärke auf der Oberfläche ausrechnen. Und am Ende hat man vielleicht wirklich einen Tausendstel Rechenfehler, also einen, einen 0,1 Prozent oder so. Aber das sieht man halt nicht. Was das niemand ist sehen egal. kann, ja, genau. ja? Das sind dann halt Effekte, die werden für einen Wissenschaftler desaströs, wenn irgendwie schon in der vierten Nachkommastelle irgendwas falsch ist. Aber wenn ich halt drauf gucke und es sieht halt noch alles plausibel aus, dann ist das nicht schlimm, wenn da irgendwie ein Zehntel Prozent Rechenfehler war. Ja. Es gibt auch halbe Genauigkeit mit 16 Bit und es gibt auch die, sogar Viertelgenauigkeit mit 8 Bit, was wahnwitzig ist, weil Viertelgenauigkeit heißt halt, man kann 256 Zahlen insgesamt darstellen. Das ist schon erstaunlich wenig am Ende für Fließkommazahlen, kommt aber tatsächlich auch zum Einsatz und zwar bei neuronalen Netzwerken. Da merkt man sich die Aktivierungsschwellen und Aktivierungsintensitäten von den einzelnen Neuronen mitunter in dieser halben Genauigkeit oder Viertelgenauigkeit Einfach, weil man dann einen Speicherplatz sparen kann, weil man dann halt nur die Hälfte oder nur ein Viertel des Speicherplatzes braucht, um diese ganzen Zahlen sich zu merken.
0: Ja, okay, das ist nachvollziehbar. Hm.
1: Das werden wir eventuell mal machen, wenn wir uns irgendwann mal unweigerlich mit maschinellen Lernen auseinandersetzen, aber das denke ich mal, wird noch ein paar Folgen dauern, bis wir so weit sind, dass wir da mal richtig
0: reingehen. Ja, ein oder 20, ja. <lacht> okay. Ich bin gespannt, wie das jetzt noch mit der, mit der Grafik zusammenkommt.
1: Ja, ich, ich bin auch gespannt. Wir planen die Folgen ja nicht weiter, als worum es grundsätzlich geht. Wir arbeiten immer eine Folge aus und dann machen wir die fertig und dann kommt die nächste dran. Von daher, ich bin mal gespannt, wie die nächste Folge wird, aber ich denke mal, wir haben jetzt eine gute Grundlage gelegt. Ja, genau. Wir gehen jetzt noch die Notizen korrigieren, was unsere Exponentenzahlen angeht und dann kommt die nächste Folge in drei Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.